0: Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie po długiej przerwie spowodowanej moją chorobą. Mam nadzieję, że gardło dzisiaj da radę i że nie zamęczę Was swoim, swoją chrypą. I, I brońcie, Panie Boże, jakimś kaszlem. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy czytać trzeci rozdział Adhortacji gaudetet et Exultat. To jest 13 odcinek podcastu Oczy Wiary. Z tej strony Kasia Kajzer. Zapraszam. W trzecim rozdziale papież Franciszek pisze o tym, w jaki sposób mamy odczytywać swoje życie w świetle Ewangelii, w świetle Jezusa Chrystusa i w jaki sposób mamy realizować naszą świętość. Oczywiście nie jest to plan sztywny od A do Z, gdzie my tylko jesteśmy trybikami w maszynie. To jest droga otwarcia na Ducha Świętego i na Słowa Jezusa, i na, na Jego styl życia, na, na Jego sposób myślenia. Na to wszystko Piękne i dobre, do czego nas zaprasza. To jest tak naprawdę droga otwarcia się na świętość. bo Świętość czyni w nas Duch Święty, jak już pisał papież wcześniej. Nie będziemy zwlekać. Zacznijmy czytać. Gaudete ad exultate, punkty od 63 do 70. Rozdział 3. W świetle mistrza. Może istnieć wiele teorii na temat świętości, obfitych wyjaśnień i rozróżnień. Taka refleksja może być przydatna, ale nic nie jest bardziej pouczające niż powrót do słów Jezusa i przyjęcie jego sposobu przekazywania prawdy. Jezus wyjaśnił z całą prostotą, co to znaczy być świętym, a uczynił to, kiedy zostawił nam błogosławieństwa. Porównaj 5 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 3 do 12, Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wersety 20 do 23. Są one jakby dowodem tożsamości chrześcijanina. Zatem, jeżeli ktoś z nas stawia sobie pytanie, jak można stać się dobrym chrześcijaninem, odpowiedź jest prosta. Trzeba, aby każdy na swój sposób czynił to, co mówi Jezus głosząc błogosławieństwa. W nich naszkicowane jest oblicze mistrza, do którego ukazywania w życiu codziennym jesteśmy włożeni. Słowo szczęśliwy lub błogosławiony staje się synonimem słowa święty ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego Słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze, pod prąd. Chociaż słowa Jezusa mogą wydawać się nam poetyckie, to jednak są one przeciwstawne wobec tego, co czyni się zazwyczaj i co czyni się w społeczeństwie. I chociaż to orędzie Jezusa nas pociąga, to jednak świat prowadzi nas do innego stylu życia. Błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkim ani powierzchownym. Wręcz przeciwnie, możemy nimi żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa czy pychy. Posłuchajmy ponownie Jezusa z całą miłością i szacunkiem, na które zasługuje Mistrz. Pozwólmy Mu, aby Jego słowa nas uderzyły, prowokowały, wzywały do prawdziwej przemiany życia. W przeciwnym razie świętość będzie tylko słowami. Przypomnijmy sobie teraz kolejne błogosławieństwo w wersji Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 3-12. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ewangelia zachęca nas do rozpoznania prawdy naszego serca, aby zobaczyć w czym upatrujemy bezpieczeństwa naszego życia. Zwykle bogacz czuje się pewnie dzięki swoim bogactwom i sądzi, że gdy są one zagrożone, rozpada się cały sens jego życia na ziemi. Sam Jezus powiedział nam o tym w przypowieści o bogatym głupcu, który, pewny siebie, nie pomyślał, że może umrzeć tego samego dnia. Zadziemią w Ewangelii Łukasza, rozdział 12, wersety 16, kolejne. Bogactwa nic Tobie nie zapewniają. Co więcej, gdy serce czuje się bogate, jest tak bardzo zadowolone z siebie, że nie ma w nim miejsca na słowo Boże, na to, by kochać braci a nie cieszyć się najważniejszymi rzeczami w życiu. Poprzez to jesteśmy pozbawieni najwspanialszych dóbr. Dlatego Jezus nazywa błogosławionymi ubogich w duchu, którzy mają serca ubogie do których może wejść Pan ze swoją nieustanną nowością. To ubóstwo duchowe jest ściśle związane z ową świętą obojętnością, proponowaną przez świętego Ignacego z Loyoli, w której osiągamy piękną wolność wewnętrzną. Trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi i nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej woli, a nie jest zakazane lub nakazane. Tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby. Bogactwa więcej niż ubóstwa. Zaszczytów więcej niż wzgardy. Życia długiego więcej niż krótkiego. I podobnie we wszystkich innych rzeczach. Łukasz nie mówi o ubóstwie ducha, ale o byciu ubogim i nic więcej. Porównaj Ewangelia Łukasza, rozdział 6, werset 20. Zatem zachęca nas do życia surowego i ogołoconego. W ten sposób wzywa nas, abyśmy uczestniczyli w życiu najbardziej potrzebujących. W życiu, jakie prowadzili apostołowie, a na koniec, abyśmy upodobnili się do Jezusa. Który będąc bogaty, dla nas stał się ubogim. Drugi list do Koryntian, 8:9. Bycie ubogim w sercu, to właśnie jest się. Jeśli spodziewasz się, że coś mądrego powiem po przypisaniu tego fragmentu, to muszę Cię rozczarować. Ale polecam cofnąć troszkę to, czego słuchaliśmy, posłuchać jeszcze raz, bo tutaj jest naprawdę wszystko, co, 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 co należy powiedzieć, zostało napisane w tej adkortacji. Ona jest bardzo... Zresztą większość dokumentów kościelnych jest, jest fajnie napisana, jest właśnie naładowana treścią. Ale podkreśliłam sobie parę fragmentów, które mnie uderzyły, i które mi się bardzo spodobały. Pierwsze to zdanie, w którym powiedziano, nic nie jest bardziej pouczające niż powrót do słów Jezusa i przyjęcie jego sposobu przekazywania prawdy. No, nic nie jest bardziej pouczające niż powrót do Jezusa, niż przyjęcie sposobu przekazywania prawdy, jaki Jezus ma. W kolejnym punkcie papież definiuje świętego. Pisze, święty to osoba, która jest wierna Bogu, która żyje Jego Słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze. Czyli takie trzy punkty. Po pierwsze, wierność Bogu. Po drugie, życie Słowem Bożym. to Jedno z drugim bardzo się wiąże, I trzecie, które też, choć nie tak wprost wynika, święty to jest ktoś, kto Osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze. Kiedy siebie dajemy w darze, jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Wszyscy dobrze. Papież ostrzega, że błogosławieństwa nie są czymś lekkim, ani powierzchownym i że możemy żyć nimi tylko wtedy, kiedy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości, egoizmu, lenistwa czy płychy. Nic dodać, nic ująć. Bardzo mi się podobało, jak papież powiedział, że żebyśmy pozwoli, posłuchali Jezusa z miłością i z szacunkiem. Z miłością i z szacunkiem, z miłością i z szacunkiem. Żebyśmy Go posłuchali i pozwolili, aby Słowa Jezusa nas uderzyły, prowokowały i wzywały do prawdziwej przemiany życia, do przemiany życia. Słowo Jezusa jest mocne, jest mocne. Jeżeli czytamy Słowo Jezusa i Ono, i ono w nas nie pracuje i Ono to nas nie denerwuje nawet, jakoś nie uderza, nie, nie prowokuje nas do zastanawiania się, jak, jak to powinno być, jak to powinno być w moim życiu, jak ja to powinnam rozumieć. Jeżeli Słowo Boże nie przemienia naszego życia, jeżeli wprowadzamy korekt do tego, co robimy, słuchając Słowa Bożego, to coś jest nie tak. Słowo Boże jest mocne. Gdy papież już omawia błogosławieństwo, błogosławienie ubozy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, mówi najpierw o tym, że bogacz czuje się pewnie dzięki swoim bogactwu, dzięki temu, że ma kasę. On tak? kasę nic mi nie grozi. Albo coś innego, bo tak naprawdę to nie muszą być pieniądze. może być bogaty w jakieś przekonanie, że jakąś umiejętność. Możesz zawsze spadać na cztery łapki. Że to jest Twoje bogactwo, że sobie zawsze w życiu poradzisz i że masz taką umiejętność i nic ci nie potrzeba, niczego. A tak naprawdę, to, to tego samego dnia jeszcze możemy umrzeć. W tej samej minucie, w tej chwili, też może z nas umrzeć. I żadne bogactwo tego świata nas nie zbawi. Żadna umiejętność żadna wiedza i żadna kasa. Bogactwa nic tobie nie zapewniają. Pisze papież dalej i ostrzega, że, że co więcej, nie dość, że nic ci nie zapewniają bogactwa, to jeszcze zajmują w sercu miejsce tak bardzo, że może już zabraknąć miejsca na Słowo Boże. Zaprzątając. To tak nawet, nawet w odniesieniu do takich naszych przedmiotów materialnych, zwykłych, codziennych, które zbieramy, wiecie, tam sukienki z pięciu lat, albo tylko z pięciu. Słoiki, reklamówki, książki, biżuteria, notatki ze studiów, chociaż już minęło 30 lat, jeszcze ich nie otworzyłam, prawda, albo, albo, albo choćby tylko trzy. Ale jeszcze może się kiedyś przydadzą. Jeszcze, jeszcze, jeszcze takie dobre notatki. Taka dobra książka, taka fajna sukienka. No, schudna kiedyś, kiedyś schudna. widzicie wszystkie te rzeczy, które mamy wokół siebie, zabierają nam czas, zabierają przestrzeń w naszym domu, sprawiają, że musimy się nimi zajmować, musimy odkurzać, przekładać, składać, pilnować. I tak samo jest z naszym sercem. Jeżeli nasze serce czuje się bogate i czuje, że coś tam ma, to zaczyna brakować miejsca, czasu, przestrzeni na to, co ważne na Słowo Boże. Papież przywołuje świętego Ignacego Lo Lo z Loyoli, nie dziwnego, papież jezuita, na Ignacym wychowany. I, i na Ignacym też wychowywał kolejnych jezuitów. I święty Ignacy, on był bardzo zdroworozsądkowy. Takie podejście Konkretne. I święty Ignacy mówi o świętej obojętności, czyli o tym, że to, co nie jest nam nakazane albo zakazane przez wiarę, może jest nam obojętne. To, jest, to przypomina świętego Pawła, który mówi, że on może jej obfitować i głód cierpieć. Tak jest wpisane w listach Pawłowych. On i do tego jest zdolny, i do tego jest zdolny, ważne, żeby Chrystusa nie zgubić. I dokładnie tak mówi Ignace, że powinno nam być obojętne, czy żyjemy krótko, czy długo, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Oczywiście, że w sferze fizycznej, w takiej codziennej choroba jest dla nas trudna. O tak, a tygodnie, nie mogłam nagrywać. Ale w perspektywie naszego zbawienia, w perspektywie tej misji, jaką jest nasze życie, w perspektywie naszej świętości, to nie ma znaczenia. Możesz być święty, obojętnie, czy jesteś chory, czy zdrowy. I możesz być łotrem zdrowym, albo łotrem chorym. I ostatnie zdanie przeczytanego fragmentu. Bycie ubogim w sercu to właśnie jest święty. Dobrego. Zapraszam Cię serdecznie do odwiedzenia mojej strony oczywiary.pl. Znajdziesz tam parę tekstów, których, e, które napisałam, których w podcaście nie ma, rzecz jasna. Są tam też wszystkie odcinki podcastu, można sobie przesłuchać, przejrzeć. Zapraszam. Zapraszam też do podzielenia się tą stroną i tym adresem internetowym. Może znacie kogoś, kto, kto chciałby poznać nauczanie papieża Franciszka? Zostańcie z wami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.